0: No temas, porque desde el primer día en que te esforzaste por comprender y te humillaste ante Dios, tus palabras fueron escuchadas y precisamente por ellas he venido yo. Daniel 10:12 Hijo, hija, Osana, buen día, que el Señor te bendiga. Yo creo que ese mensaje de Daniel era para mí. Y espero que quizás para ti también. Um, hay veces que pasan tantas cosas en el mundo, en la familia, alrededor. Tanta miseria y casi casi que se ve físicamente al enemigo atacando. Que hay veces entramos en, en temor y en miedo. Aquí aún está muy oscuro. Es posible que en el corazón de muchos también haya esa misma oscuridad. Pero aquí está Jesús. Bueno, aquí está en la Eucaristía, pero también está contigo, en tu corazón. Porque no nos deja solos. La palabra del Señor dice Jesús. Yo estaré con ustedes todo, todos los días hasta el fin de los tiempos. Buen día, que el Señor te bendiga porque este es de maravilla. Que el Espíritu Santo venga y nos acompañe. Nos ilumine, nos llene de paz también a ti y a los tuyos. Hoy estamos celebrando la fiesta de la dedicación de la Catedral de San Juan de Letrán. El Evangelio, Juan 2, 13 a 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo, «Quiten todo esto de aquí» no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito. El celo de tu casa me devora. Entonces, intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, cuarenta y años, ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la escritura y a, y a la palabra que había dicho Jesús palabra del Señor el signo el signo de Cristo, el signo de los cristianos, es Cristo resucitado. Es un templo, más allá que los templos construidos de piedra, de adobe, de ladrillo, de hierro, de cemento, en fin. Que obviamente son hermosos, son un signo precioso y, y hay que respetarles, amarles y cuidarles. Pero más allá es el signo. Denos un signo. ¿Con qué, qué señal nos das para justificar lo que estás haciendo? La señal es Cristo resucitado. Cristo levantado de la tumba. La Catedral de San Juan de Letrán. A ver, Catedral. O Catedral es el lugar donde enseña, se enseña. Es el lugar del Obispo. Es el lugar, por pues eso eh, diócesis, arquidiócesis, hay solo una Catedral que es el lugar donde enseña el obispo. Y la Catedral de San Juan de Letrán, que estamos celebrando hoy la dedicación, es la, la catedral o la cátedra del obispo de Roma, es decir, del Papa. No es la Basílica de, de San Pedro, como normalmente se cree, es la Catedral de San Juan de Letrán. Pero esto nos debe llevar a pensar en la Iglesia, porque por cosas del Señor, seguramente, cosas que el Señor ha ido Haciendo en, en la vida de la iglesia, podemos empezar por el. Después de la, resurre de, de la resurrección, se me lengua la traba, después de ese tremendo signo que todavía es nuestro signo, el signo de los cristianos, es el cuerpo de Cristo levantado, es Cristo levantado de la tumba. Viene el Pentecostés. Los eh, discípulos estaban llenos de temor, atemorizados. Encerrados, dicen los hechos de los apóstoles, estaban encerrados por miedo los judíos, pero llega Pentecostés y uno de ellos, aquel, sobre el cual había dicho Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Pedro se levanta con la fuerza del Espíritu Santo en ese Pentecostés y empieza a predicar y la gente a convertirse y a bautizar. Es la palabra, por eso es la catedral, la catedral donde enseña es la palabra que atrae a los hijos de Dios hacia Dios. También es, bueno, obviamente la palabra del Papa, la palabra del obispo, la palabra de los sacerdotes, pero todos los bautizados debemos... Ejercer ese, ese ministerio, ese servicio de la predicación allí donde cada uno de nosotros está, donde el Señor nos pone, donde el Señor te pone a ti. Es el testimonio, claro que sí, pero también la palabra. Porque ejerce de manera especial la predicación en una diócesis, en una arquidiócesis, es, es el obispo. Por eso la dedicación de la Catedral de San Juan de Letrán y después de Pedro, entonces obviamente los otros apóstoles y después los otros y después los otros y después los otros, entonces llegamos hasta el Papa Francisco quien nombra también los obispos no es que, como ocurren algunas iglesias que se van creando por ahí eh, y yo me declaro obispo porque el Espíritu Santo me lo dijo, no, no funciona así en la iglesia, es, hay sucesión en la iglesia católica en la iglesia que funda el Señor hay sucesión apostólica entonces estaba uniendo esto de la iglesia hermosamente porque mira, por ejemplo en mi caso, sacerdote John Alvair Montoya, yo fui ordenado sacerdote por el obispo Luis Morgan Casey seguramente él fue, me imagino yo él era, es norteamericano de San Luis de Missouri fue ordenado seguramente por un obispo que ya murió porque ya es emérito, ya es viejito también mi obispo, el que me ordenó fue ordenado por otro obispo me imagino que norteamericano y si nos vamos hacia atrás, seguramente llegaremos a los apóstoles y a San Pedro. Y decía yo, hacía el comentario, de que, que el Señor decía aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y qué hermosa manera de quedarse con nosotros en la iglesia. Porque no estamos en soledad. Estaba diciendo que, eh, leyendo el, el texto... El introductorio, el texto de Daniel no tengas miedo, y pensaba yo es verdad, ¿Por qué tenemos miedo si el Espíritu Santo está actuando en la iglesia si está con nosotros, si no estoy solo, yo hago parte de una iglesia de la iglesia de Cristo en medio de la humanidad, de la debilidad de la fragilidad, no estoy en soledad qué hermosa manera del quedarse en medio de nosotros, con nosotros en la iglesia me parece hermoso porque Cristo resucitado eh, muy pocas veces se aparece a una persona sola. De hecho, por allá Pablo, cuando iba eh, camino a Damasco, él iba con sus compañeros y es ahí que se aparece el Señor. O cuando los discípulos de Emaús iban, pues los discípulos no era solo uno, o cuando se aparece, están reunidos eh, los discípulos con miedo, los judíos, y es Cristo resucitado que se aparece en comunidad, Él se hace presente de manera especial en la comunidad, claro que sí, en la oración personal también, pero en la comunidad, en la iglesia, de manera tan especial se hace presente Cristo resucitado. Entonces, hoy que hablamos, claro, no dirá, pero ¿y qué sentido tiene celebrar la dedicación de la eh, Catedral de San Juan de Letrán? Estamos celebrando la Cátedra del Obispo de Roma y con ello estamos celebrando que no estamos solos, que el Señor ha. ha ha ido guiando la sucesión, claro que sí. En medio de todo, el Señor nos da la libertad y ha habido errores en la Iglesia y, y, y papas que, pues que no son así como para no decirles que, que admirables, ¿no? Pero muchísimos también santos. El Señor da la libertad para que ejerzamos también nuestra humanidad y nuestra humanidad tantas veces implica el pecado, la miseria y la debilidad. Pero en medio de todo eso, el Señor se ha hecho presente siempre en la Iglesia. No estamos en soledad. Qué hermoso es sentirnos hijos de una madre que también es humana, pero que también es divina, como es la Iglesia. Que no estamos en soledad. Qué hermoso cuando nos sentimos abrigados por la oración de los otros. Qué hermoso cuando en medio de la Iglesia... Nosotros sabemos que hay miles, millones de personas de la familia Osana orando los unos por los otros y que hay muchos comprometidos que están con esta espiritualidad dando la vida en la iglesia, dando la vida por el reino del Señor, por los pobres. Yo digo todo esto también con un sentimiento porque decía al inicio que a veces me he sentido cansado por todas las cosas que ocurren y que, y que hay que enfrentar aquí en estos débiles Hombros de sacerdote, las cosas del mundo, y a veces es tan, tan agotador, tan triste y tan fuerte. Pero el Señor me dice: Hey, ¿acaso tú estás solo? Yo no te dejaré. Está la iglesia. Y. Y tú no estás solo, estás con los sacerdotes de tu Dios y estás con tu obispo y él está con los otros obispos y está con el Papa y la iglesia que ora todo el tiempo. Yo no sé si habrá algún momento durante el día en que no se ha levantado el pan y el vino el cuerpo y la sangre de Cristo en alguna parte del mundo. Es decir que como familia, como iglesia, estamos siempre unidos al sacrificio de Cristo, a la Eucaristía. Y cuando algún sacerdote en un rincón del mundo ofrece el sacrificio ofrece la Eucaristía cuando otra vez se recuerda ese signo, ¿Qué signo nos muestras para hacer eso, dice el Evangelio él dice no habrá otro signo levantaré este templo, o sea su cuerpo cada que que se levanta el cuerpo en la sangre de Cristo en la Eucaristía es por el mundo entero, no es solo por el sacerdote que lo ofrece, es por el mundo entero es decir que estamos unidos es una familia que la iglesia, que no deja de orar, que no deja de ofrecer, que no deja de ofrecerse, que no deja de trabajar, que no deja de rogar, que no deja de clamar por todos sus hijos en el mundo. Y eso es hermoso. Y, y así como si fuera poco, nunca es poco, dicen por aquí como yapa, como un, la cerecita del pastel, también en la familia usana una familia un poco más pequeña o mucho más pequeña que toda la iglesia, pero que seguimos orando los unos por los otros, no estamos en soledad. Estamos unidos, no estás en soledad. La soledad yo creo que es una de las situaciones más difíciles de las que llevan a, a mucho dolor a la gente en el mundo, incluso a, a locuras, al suicidio, a la tristeza, a la depresión, pero somos de una familia preciosa, eres de la familia del Señor, eres de la iglesia. En este momento seguramente en muchas partes del mundo se está levantando el cuerpo y la sangre de Cristo, actualizando ese signo maravilloso que tenemos. No estás en soledad. La iglesia ora por ti. La iglesia ora contigo. De la, la quiero más, pues sé muy bien que me he querido sin dejarme de creer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los caminando en el amor, ven con nosotros y serás maternal que me ha engendrado la hermana y acompaña a ti. La iglesia es tan, tan maternal, maternal que nunca duda en abrazarme y perdonar. No vayas ni pensar en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos. y la sabrá, porque nosotros somos hombres y no hay venidos no al final solo al final la iglesia humilde encontrará su plenitud no vayas, triste en soledad, en soledad. no vayas triste en soledad ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor ven con nosotros y serás en la familia un hijo más iremos juntos caminando en el amor iremos juntos caminando el amor, en el amor qué hermoso ser de esta, de esta familia, de la familia de la iglesia y también de la familia osana en la iglesia, siempre en la iglesia no somos una secta no somos, no somos una rueda suelta somos una familia espiritual pequeñita en esa madre preciosa que es la iglesia y que nos ama yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy oramos por la Iglesia, oramos por el Papa, claro que sí, nuestros obispos, sacerdotes, por toda esta familia. Eh, la bendición para todos, por favor. La sabrá, porque nosotros somos hombres y Amén, amén, gracias, gracias. Que el Señor te bendiga. Abrazo grande, gigante, rompe costillas de oso, sonríe. El Señor te ama. La Madre Iglesia también. Abrazos en casa. Chao, chao. Ven con nosotros y será de la familia un hijo más.